0: 各位朋友，我们在 EP 9 1集呢，曾经跟各位分享过孟子说：“别向禽兽讨公道。”哇，不知道为什么，可能是这个标题太耸动的关系啊！这一集啊，收听率超高的哦。那我在想呢，其实我们平常读古书的时候啊，都会说君子跟小人是一个对比嘛，哈。哎，那禽兽的对比是什么啊？禽兽的对比啊，其实是大丈夫哦。所以，因此呢，这一集呢，我们要跟各位分享说，孟子说呢，要做个大丈夫啦。哦。好，那原点呢，出自于孟子的滕文公下篇。原文呢其实蛮短的啊、哦，不过哎，是我们生活里面呢常常提到的，就是富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫，对不对？大家常常听过啊、哦。其实呢，大家所知道的这个大丈夫呢，前面呢还有一长段话啊、哦。孟子说呢，这个。居住在天下呢最宽广的这个住宅里啊、哦，是住在人里头啊，仁爱的人啊、哦，立天下之正位，就是人呢站在天下呢最正确的位置上面啊、哦。这个最正确的位置是什么呢？就孟子来说呢，他认为是礼啊。那么人呢行走在天下的大道，就走在天下呢最宽广的道路上。就是义啊，能够实现理想的时候呢，得志的时候呢，就跟百姓呢一同遵循正道而行啊。如果呢是不得志的时候，不能实现理想的时候呢，就独行其道，就独自呢走自己的路了啊。后来呢，这个孟子先说了前面这一段话之后呢，这个孟子才说：富贵不能淫，所以因此富贵呢不能淫逸我的心智。平剑呢也不能改变我的理想啊，威武呢也不能够让我屈服，那么这就叫做大丈夫啊。这个富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，这个话我们都很熟嘛哈、哦。可是其实我们呢都忽略了这段话前面啊，居天下之广居，立天下之正位。行天下之大道啊，得志跟不得志的讨论啊。那孟子呢，在这边强调说，哈，这个大丈夫呢。应该要坚持自己的理想啊，坚持这个道。啊、如果得志的话呢，就泽家于民，把这个理想呢跟百姓呢一起分享。如果碰到呢志向呢没办法伸展的情况啊，就独行其道，要守住自己的心智啊。那呢，如果是穷困的话呢，啊，就是独善其身嘛啊。达呢，就兼善天下啊、哦。这个讨论说，一个人富贵穷达的时候呢，你的人生选择是怎么样的啊、哦？这个大丈夫呢，我们平常就是还蛮熟的，说啊，你是不是个丈夫啊？哦，那首先呢，我们先来了解一下这个中文呢，这个大丈夫。这个词是怎么来的啊、哦？大丈夫首先是丈夫嘛、哦，哈。不过我们现在讲的丈夫就是啊，你老公怎么样啊、哦？不过古代的丈夫呢，不是这个意思啊、哦。古代的丈夫呢，称的是成年的男子啊、哦，是成年的男生啊、哦。就为什么会说呢？这个成年的男子叫做丈夫呢？原因是因为呢，这个《说文解字》里面有解释说、哦，哈，周朝的时候呢，八尺啊、哦，称作一寸。那十尺呢，称一丈啊、哦。那所以一般的人呢，男生啊，哈、哦，就长八尺，所以叫做丈夫。就是说呢，这个丈夫啊，是用身高来定的。就是在周朝的时候呢，成年的男性呢，身高八尺。那因为八尺嘛，接近一丈嘛，所以就称为丈夫。那么，如果换算成我们现代的尺寸以后，那丈夫到底有多高呢？其实呢，中国呢，传统古代那个历朝历代的这个度量衡的。单位不太一样哈、哦，这个尺寸长度的这个具体的数值呢，也不是很相同的，所以因此呢，要根据具体的朝代来确定实际尺寸的大小哈、哦。那呢，根据学者的这个研究显示呢，周朝的一尺呢等于十九点九厘米啊，就是人长八尺呢，意思就是说他身高呢大概一五九点二左右。啊、哦，就是差不多160公分呢，就可以被称为丈夫了啦哈。哎、哦，那个这跟我们原本的想象差很远，对不对？我们常常会觉得说，一般人想象当中的丈夫啊，好像身高应该要更高一点嘛，怎么会 160？ 对不对？就丈夫了嘞哈、哦。啊，其实呢，根据呢考古人类学家的研究显示哈、哦，古人的身高呢哈、哦，的确跟现在是不太一样的啊、哦。那既然呢？身高八尺嘛，就被称作丈夫了。所以丈夫的这个“丈”啊，其实是一个概略的说法，不是准确的意思啊，哈。所以其实大家呢，也不用纠结说这个丈夫呢是有到底有多高。我们现在有开玩笑说：“哎呀，什么叫做丈夫啊？丈夫就是一丈以内呢，才叫做丈夫啊。”所以你老公呢，离开你之后呢，他就不是你的丈夫了。<笑>这样有没有让很多离婚的？妇女感觉很伤感呢，啊、哦，好，不过呢，这个大丈夫啊，在日本话里面呢，不是像我们呢中文的这个意思啊、哦，这个丈夫里面呢，加上大啊、哦，前面加上大就变大丈夫嘛，哈、哦，那日本话里面呢。本来呢，其实是也有那种有志气、有节操、有作为的意思啊、哦。那呢，这个丈夫我们现在演化成这个老公的意思呢，其实这种语义变化并没有传到日本啊、哦。那日本的这个丈夫的这个名词呢，最早是出现在这个奈良时代，就大概是公元的710年到794年。这个意思也跟中文呢是差不多相同的，就是一个成年的男子嘛，哈。但是呢，到了呃，这个十一世纪后半哦，到十六世纪后半这个期间呢，就逐渐演化出呢，这个丈夫是非常稳重可靠的意思。然后这个时候的日文当中的这个丈夫跟大丈夫呢的含义呢，基本是相同的。可是呢，现在日文里面讲的这个大丈夫，台旧不，对不对哈？在十六世纪后半呢，到十九世纪后半。就演化出呢，没关系，不要紧，没问题这些新的语义啊、哦。所以日本话里面的这个台 j o 表现的是。打紧啊、哦，不要紧，没问题啊、哦。跟呢中文的用法呢，可以说完全的不同。那我们回到呢那个孟子里面讲的这个大丈夫哦，就是我们很熟的这些话哦。孟子在这段文句里面呢，谈的呢这个关于大丈夫哦，有几个不同的层面。首先是我们常常忽略的呢，他说居天下之广居，立天下之正位，行天。下之大道，我们很简单的来说呢，这个居广居立正位行大道这九个字呢，根据呢朱熹的解释呢，就说这个广居哦，就是仁仁爱的人。正位呢，其实就是礼礼貌的礼啊；大道呢，就是义啊，这仁义道德的义。其实呢，这个朱熹的解释呢，其实我觉得解释的蛮好的哦。他就用呢仁、礼、义。这三个道德标目呢，来谈说，作为一个人呢、哦，挺立在天地之间呢，应该要一辈子呢，致力努力的地方就是仁、礼、义。我们今天很熟悉说，这个富贵不能淫啊，这三句话其实是建立在居广居。立正位行大道的前提之下的、啊，也就是呢人礼义的前提之下啊。其实孟子在另外的地方有提到说。这个人呢、哦，仁爱的人是人之安宅也。这仁爱的人是人呢、哦，安稳的住宅啊、哦。那孟子又有提到说人、哦，人呢就是人心啊。所以孟子就预设了说，人啊，这个仁爱的人呢、哦，是人的本心。所以我们就会谈说，孟子是主张性善的嘛，他就认为说，人的本心啊，就是人是人心。那怎么样可以被称为是一个人呢？这孟子预设的啊，孟子预设说人就是有人心、有爱心的一个人嘛。那因为是人嘛、哦，哈，那这人是什么意思呢？你看这中文的人哦、啊，这汉字真的写的蛮有意思啊。人是一个人一个二，对不对？这个许胜解释说是像人偶，这什么意思呢？就是两个人在一起才会有人嘛。对，人是人跟人之间真诚的感通，所以代表说，你关在房子里面，你一个人在家里是不会产生人的，人一定要出来外面跟别人在一起。我们两个人在一起呢，哎，我们就有人了。那我们都常,常把仁爱啊、仁义啊放在一起谈，对不对？这个“爱”这个字也非常有意思，中间是心，对不对？哈，就是呢，我们两个人在一起的时候呢，我双手呢把我的心呢拿出来送给对方啦。那照理说，我会获得你的善意，对不对？那你也会双手呢接下我的心，所以呢就仁爱嘛。所以人跟人相处呢是有爱心的两个人呢。互相互动的过程，有爱心的两个人呢，真诚的感通，这就叫做人呐、啊。那孟子呢谈说呢，从这个人民推恩到万物，所以亲亲而人民，人民而爱物嘛哦，所以我们儒家呢常常谈呢，这个其实呃谈爱心啊，谈关心别人呐、啊，就是从自己的这个生活现场出发，谈人跟人。之间的这个互动跟互往，互动跟互往是什么呢？其实就是仁爱嘛，就是爱心啊。那第二个层次呢，孟子呢谈的是得志跟不得志的问题啊，这就是大丈夫的这一章当中的第二个内涵。得志呢，与民由志；不得志，独行其道。哦，那其实呢，这个话呢，在孟子的另外一段话里面说的比较清楚啊、哦。那个孟子说呢：“士穷不失义。”这什么意思呢？就是说我作为一个士啊，士是读书人，对不对？士人，这个士人呢，碰到困穷的时候啊，我也不失去义，不失去仁义的义啊、哦。那义呢，是宜呀、啊。适宜的宜啊，用呢这个谈话来说就是多啦、啊。你今天做一个人呐、啊，你碰到困难的时候，你不会失去一个人。作为一个人，作为一个读书人，应该要有的。很多啦，哎、欸，是不是这样你啊？<笑>就是限度啦，哈，就你的这个度，度量衡的度，就是一个人在碰到呢艰难困境、很困穷的时候呢，你能够穷不失意，不要失去你做人的度。所以这样子的一个人呢，就可以呢得于己，就可以过得了自己的这一关啊！大家不要觉得呢，一般被人批判的所谓的坏人呢，他们先天本质上呢，就是生下来要当坏人的，就是每一个人会变坏啊，人会变坏，通常都是有个为什么的。说那个人呢、啊，他道德不好啊，心地不善良啊，甚至是犯法、作奸犯科，其实都是有一个过程的，有个为什么，就是可能是他的原生家庭有问题啊，从小他就没有家庭温暖嘛，或者他总是遇到不好的人啊，碰到不好的事，然后他所处的环境当中的这个人事物呢，都带给他伤害。那久而久之呢，那个人原本善良的心性呢，就蒙上了阴影哦，就碰到自己呢。遭受困难的处境，他就发现说：“哎，其实反正呢，违反道德呢也不会怎样啊、哦，反正大家也都这样。那用一些呢看起来好像没伤害的理由呢，去说服自己，然后呢就真的做了不好或者不合宜的事，就是孟子讲说不合义的事啊，哈、哦，也真的没怎么样。然后呢，那个人呢做了不当。”失意的事情啊，失去道义的事情，如果没有一种自我觉察、自我反省的心情呢，久而久之也就变成习惯了。那像这样子的人呢，也会很容易呢变得很合理化自己的不当行为，就是会认为说啊，没办法啊，对不对？就是孟子就是从这个地方呢来看待呢，是穷不失意的。这个举例来说啊，哈。台湾早期啊，这个食品安全的问题呢，没像现在这样，就是现在就是真的管理的比较有规范了嘛，哈，所以我们之前会讨论说，这个食品安全有一些厂商很不负责任呐、啊。这样的一个种种问题，就是台湾讨论的沸沸扬扬的。然后以前管理不规范的时候呢，其实你去吃自助餐啊，买面包或者买到那种不新鲜的状况，对不对？其实像这样的情况，到现在其实也仍然很难避免啊、哦。这个举个例子来说啊，这个上个礼拜啊，我去乐华夜市吃那个牛排，然后我就喝到那个酸掉的红茶，然后我就跟老板讲啊、哦，哈。然后其实他其实就没有管理好嘛，哦，那老板呢？哎、欸，好险他蛮好的，他就蛮有自觉的、哦，他就立刻跟我对不起。然后老板就问我说。啊，要不要改成喝柳橙汁啊、哦？但他大概心里头也知道说，那个红茶可能有点酸掉，对不对哈、哦？然后呢，老板就表现出那种要顺势倒一杯给我的样子啊、哦。那我就不想再喝柳橙汁了嘛，因为我已经就吃饱啦、啊。然后呢，老板又跟我商量说，那不然他多送我一盘草高丽菜好不好？<笑>但是我就吃饱啦，我就不要啊哈、哦。然后，但是我就跟他讲一下之后呢，那老板就立刻跟我抱歉哦。就当然，那个老板没有什么穷不穷的问题，他就是在做生意。可是你就可以发现，他自己可能有一点点小小的感觉，那个红茶不晓得是不是。有问题对不对？可他就还是继续卖，因为我去的时间真的也已经很晚了，我记得好像快九点了吧。好、哦，哎，各位，王老师还蛮勇敢的哈，九、哦、点还去吃牛排，<笑>所以他打烊了哦。然后就剩下一点点红茶，他就没有把它倒掉哦。那因为那一间店呢，我去过很多次，那过去的经验都蛮好的嘛哦，所以当我就是。跟老板这样提出来说他那个红茶有问题的时候，那个老板都没有第二句话，就立刻跟我道歉了。那我相信呢，其实他以后对像这样的问题就会蛮小心的哦。因为现在的消费者呢，坦白说是蛮难对付的。<笑>我是没有觉得我很台湾雕啦，哈、哦。但是其实你本来就是不应该用像这样子不 OK 的食物，就是贩卖嘛，对不对，哈、哦？那孟子说呢，穷不失意啊。然后孟子还提到说，答不离道，就是显达的时候呢，如果不离道的话呢，人民就不会对你失望。那这就比较容易了解嘛，哈、哦，就是人生的显达富贵啊。你如果一旦显达富贵了，不要端架子啊、哦，那这样子周围的人呢就不会。对你失望啊、哦，所以君子呢，在得志的时候呢，能实现理想的时候，就跟百姓呢一同遵循正道啊、哦。如果不能实现理想的时候呢，甚至于是遭遇困穷的时候呢。也不失意，不失去呢，做人应该要有的度啊、哦，仍然呢，坚持走一条呢自己的道路，坚持自己的理想啊。所以说，穷则独善其身，达则兼善天下嘛，哈、哦。那孟子呢，在这里提出的是作为大丈夫的行事准则跟功夫修养了啊。哦就是说，不论面对是富贵、贫贱、威武啊这些情况，都能够呢不改自己的心智节操。其实是说，君子为什么可以进一步变成大丈夫呢？哎，其实就是时时要求自己呢，要达到呢仁、礼、义的标准。对于自己的进退、出处啊，有一份呢自己对自己的要求，适合于自己标准理想的。那孟子在这边用的是“志”嘛，哈，“志向”的“志”。如果不得志的话呢，向内修身呐，哈，等待呢这个见用于世的时刻啊。虽然呢，这个孟子说的啊，其实是很理想的状态，但是认真的想一想哈、啊，如果能够长期呢处于困穷不得志，还能够呢不改变心智的情况的，我想应该是很少、很困难的吧。就是你长期不得志，那有些人可能会怨天尤人啊。不然至少一般人会用心检讨，说：诶，我是不是努力的方向错了？然后你就改变方向啊。然后如果说你仍然是一直很坚持，对不对？一旦好不容易成功了，你应该也是会很爽吧，对不对？你想想看，这个曾经碰到困难、落得贫贱的人，其实他确实付过代价耶。他的代价是什么？就贫贱嘛。贫是什么？就穷啊！贱呢，其实是地位低啊。这个地位低跟穷呢、啊，其实是两个都是扯在一起的。所以，当他一旦呢富贵显达了，表现出志得意满的样子，应该也是很应该的嘛，对不对哈？那不过呢，孟子的这段话呢，其实是有特定的受众哦、啊，有特定的对象的。他说的这个得志不得志啊，还不是我们一般人所谓有没有实现理想而已哦。得志呢，与民由之，则家于民，是代表说呢，这个得志的人啊，是跟政治工作呢有关的人，他所服务的对象是民啦、啊。所以孟子呢的这段话啊、哦，其实是针对当时的诸侯、公卿大夫哦，和世人，就读书人说的，就是当你得志的时候啊，要想到老百姓啊。有更好的施政作为。如果你暂时呢没办法呢实践读书人啊，经世济民的理想，那你不得志嘛哈、哦，那你也要呢好好修养自己啊，等待呢有一天呢被重用的时刻。所以得志的时候呢就施展抱负，不得志的时候呢就修养自己。不得志了，贫贱了，要不改自己的心智，继续坚持理想。那如果得志了，富贵了，不要因为富贵让自己呢改变初衷，变了一张脸哈、哦。如果说呢碰到外力的胁迫，有威武的力量呢来压迫你啊、哦，那你也不要屈服。就是贫贱富贵呢，是就这个经济生活跟阶级地位上面来说的。那最后一个呢，威武不能屈，就是则是呢不管那个贫贱富。富贵呢，都有可能会遇到的情况啊、哦。那孟子说呢，这三件事情呢，如果富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，你都能做到，那你就是大丈夫了啊、哦。这边特别是讲那个在上位者，就是我们讲说呢，从事政治工作的人，对着他们来说的。各位，我们现在要选举了啊、哦。嗯、你看到这三句话有没有有一点很有想法呢？<笑>呃，好，那呢，其实我以前呢读这一则的时候，会觉得孟子没说什么，也不觉得大丈夫有什么困难的、哦、反而是我们个人啊，生命里面的得志不得志呢，感受比较深。我现在呢年纪长了，反而觉得当大丈夫其实超困难的、哦就不要说选举啊，就是特别是我们身边也会发生，就是朋友当中呢，有人富贵立达以后呢，渐渐就不来往了。然后呢，生命处境呢碰到贫贱情况的朋友呢，他也会渐渐的不跟你来往。往宽一点的地方说呢，是我们在成长的过程当中呢，生活圈子变了。想想看，也确实是啦、啊哦。哈。不过，更多的情况下呢，是碰到威武权势啊，甚至是一点点金钱的利诱，人们也就屈服了。然后你就会渐渐发现、啊，呐，你原本认识的朋友呢，跟你过去认识的，好像变得不一样了。这个蛮多的时候、哦，哈，我也会质疑啊，对方为什么会变成这样？或者是呢，我也会要求自己呢，不要用我自以为的标准呢去看待朋友啊、哦，尽量站在他的立场呢去设想。当然，其实后来就不免会发生所谓“道不同不相为谋”的状况嘛，哦，就是我们讲的，就是渐渐的不来往了啊、哦。我现在年纪长了啊、哦，回过头来读这一则呢，特别心有所感啊、哦。我想呢，孟子的这段话呢，不只是对后世读书人呢，面对呢仕途穷达时候的人生选择啊、哦，更可以呢实时的提醒我们要怎么样呢，常常的要求自己呢，要居天下之广居，立天下之正位。我想呢，不管每一个人呐、啊、的最后的人生有没有真的实践自己行大道的理想，但至少呢，以居天下之广居，立天下正位来自我期许，那他都是一名值得被尊敬的人吧。好喽，我们回到今天的重点整理。第一个，在这则里头呢。居广居，立正位，行大道，也代表呢三种道德标目，分别指的是仁仁爱的人啊，礼礼貌的礼，义就是道义的义啊。居广居指的是仁，立正位指的是礼，行大道指的是义。孟子期许我们呢，用人礼义。这三个道德标目呢，实时,时的自我期许。第二点，孟子呢这段话呢，是针对战国时期的公卿士大夫而发哦，就他针对这个士大夫啊，这些拥有政治权力的人讲的哦。目的呢，是在启免呢，在上位者要泽加于民，要关心老百姓的福祉啊，不要只是要追求你自己，你作为这个。政治团体的利益啦，哈。第三个呢，其实大丈夫的对比是禽兽啊。<笑>孟子跟你讲说啊，你不必跟禽兽讨公道，他更期许我们要做个大丈夫。不过啊，话说回来啊，道德只对那些愿意遵守道德规范的人有用，这就是我觉得呢很无奈的地方。话说回来呢，没有办法呢，真正所谓达到呢行大道哦，大道呢其实是蛮难行得的。那我想呢，要求自己呢，都能够呢保持爱心，做一个有理的人，做事情啊，面对人生啊。不要失去自己的度，能够合意。那像这样子，他也是一名值得尊敬的人哦。好喽，今天就到这里，谢谢大家的收听。希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 上收听我们的朋友，盼望你帮我们五星评价或留言，让我们透过经典好声音，感受经典智慧。一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。